0: Bonjour, mon nom est Chouane Femme et j'ai le plaisir d'animer ce balado d'EMA québec Équité, diversité et inclusion, ce sont des concepts très à la mode par les temps qui courent dans différentes organisations, y compris à Emma-Québec. Et depuis l'automne 2022 donner, s'est rendu beaucoup plus facile et surtout beaucoup plus inclusif tout en restant sécuritaire pour tout le monde. Et pour parler de ce sujet, j'ai l'honneur de recevoir deux invités dans la matière. Tout d'abord, le Dr Christian Renaud, qui est directeur médical en microbiologie et épidémiologie à Emma-Québec. Dr Renaud, bonjour. Bonjour. Et également, Dr Francis de Montigny, qui est résident en médecine familiale, donneur de plasma et membre de la communauté LGBTQ+. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. Merci. Alors, d'entrée de jeu, euh, pour comprendre les changements qu'on connaît aujourd'hui, j'aimerais d'abord qu'on mette les choses un peu plus en contexte, surtout pour les plus jeunes générations qui ne connaissent pas tout l'historique euh, concernant euh, le sang contaminé, que secouait euh, toute la population dans les années 90. Donc, c'est une crise qui, bien sûr, a eu des conséquences très graves, mais qui a mené également à l'exclusion de plusieurs donneurs. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé à cette époque-là?
1: Tout à fait. Au, au début du VIH, dans la fin des années 80, début des années 90, euh, dans le fond, là, la communauté... Euh d'hommes homosexuels et bisexuels à l'époque ont été grandement touchés par cette éclosion-là. Et euh, rapidement, dans le fond, euh, ils ont été identifiés comme étant une population euh, à plus haut risque d'acquérir le VIH. Donc euh, déjà euh, dans les années 90, des critères d'exclusion ont été mis en place afin de limiter le risque de transmission du VIH par le sang. Euh, déjà à cette époque, on a, on a découvert que plusieurs personnes au Canada, comme dans plusieurs autres pays, ont été contaminées euh, par les transfusions sanguines au euh, VIH ou à l'hépatite C.
0: Donc, un scandale qui était énorme, qui a fait couler beaucoup d'encre. Docteur de Montigny, je vous soupçonne d'être un peu plus jeune que nous deux, <rire> mais est-ce que c'est possible de vous demander comment vous, vous en avez entendu parler?
2: Euh, de cette situation -là. Oui, de
0: ce scandale de euh, sang
2: contaminé. Ben en fait, c'était... Ben, de sang contaminé, euh, c'est particulièrement dans la communauté LGBTQ. Euh, je pense que c'était plus un vent de terreur, là, puis on parle pas juste de sang contaminé, c'est que... Dans ce là tout le monde assumait que tout le monde était contaminé, puis tout le monde vivait dans la terreur et dans l'incompréhension pendant un certain bout de temps aussi par rapport à la maladie. Euh, mais cependant, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que moi, je suis plus jeune, fait que j'étais trop jeune pour avoir conscience de cette épidémie-là euh, dans les débuts des années 90, mais encore aujourd'hui... Euh, malgré euh, les médications et les connaissances qu'on a par rapport à ça, il y a encore beaucoup de peur et de stigmatisation qui tournent autour de ce sujet.
0: Ah oui, vous le sentez encore, même aujourd'hui?
2: Ah oui, certainement. Nous.
0: Mais depuis ce scandale-là, bien sûr, la science a évolué, la recherche aussi, mais aussi les perceptions, et euh, ça a permis à Emma québec d'amener un changement majeur à l'automne 2022, qui est un formulaire. Bon. Un formulaire, souvent, c est, c est, ça paraît banal, mais au contraire, ça peut être porteur de sens énormément. Pouvez-vous nous expliquer euh, la démarche derrière euh, ce nouveau formulaire?
1: C'est une démarche, premièrement, qui s'est faite sur des... Une dizaine d'années, pratiquement, parce que euh, déjà, il y a dix ans, euh, l'interdiction permanente euh, pour les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes a commencé son allègement avec des diminutions successives des délais d'interdiction. Alors, on est passé de interdiction permanente à interdiction cinq ans, un an trois mois. Alors, c'est un parcours qui s'est fait sur vraiment plusieurs années. Puis, le dernier droit s'est fait au courant des deux dernières années où, là, avec l'appui d'études, de, de sondages, de recherches, on était capable, dans le fond, d'atteindre notre but visé qui était, dans le fond, euh, de permettre euh, aux hommes qui ont des relations monogames avec d'autres hommes de pouvoir donner du sang. Et puis, dans le fond, ça s'est concrétisé avec l'implantation de ce qu'on appelle le questionnaire non-genré qui s'est effectué euh, à l'automne 2022.
0: Donc, un questionnaire non-genre, mais c'est pas simplement quelques petites cases. Euh... Hommes-femmes, je veux qu'est-ce qu qu'on
1: retrouve fait, -ce que, sur ce, ce formulaire? que ça consiste, là, le questionnaire non-genré? Tout d'abord, Emma-Québec, euh, on doit toujours inscrire le sexe de notre donneur. Alors ça, c'est pas euh, parti, euh, parce qu'il y a plein d'autres raisons qui font en sorte que euh, c'est important pour nous de, de connaître un peu là, la physiologie euh, de la personne. Est-ce que c'est un plus un, un, un sexe féminin ou masculin? Ça va déterminer la quantité de sang qu'on peut prélever, le taux d'hémoglobine. Alors ça, ça tient toujours. Mais les questions auxquelles la personne devra répondre vont être la même qu'elles soient Soit, euh, de sexe féminin ou masculin ou, ou euh, peu importe son identité de genre.
0: Mais vous l'avez dit, ça a pris dix ans pour en venir à ça, donc un parcours du combattant, mmh. mais ultimement, c'est un changement majeur.
1: Tout à fait. Puis en fait, euh, le Québec et le Canada là, sont parmi les premiers pays à avoir fait ce saut-là euh, dans les dernières années récemment.
0: Et vous, comment vous l'avez appris ou comment vous avez perçu euh, ce changement-là? Euh,
2: moi, ce changement-là, je l'ai perçu... On parle d'un formulaire non-genré, mais je vois plus ça comme un formulaire inclusif parce que c'est pas juste par rapport aux que mêmes questions qui sont posées à tout le monde. Autant que c'est parce que ça, pour moi, dans le fond, en tant qu'homme homosexuel, le fait de me faire mettre dans, dans une catégorie pour être... Un homme homosexuel versus faire euh, me faire questionner sur mes comportements à risque avait comme une espèce de connotation un peu euh...
0: c'est comme si l'un venait pas sans l'autre puis que exactement, vous étiez automatiquement peu, coupable là,
2: exactement c'est comme euh, ok on a oui je tu sais en tant que médecin je comprends que un groupe à risque est un groupe à risque mais quand on va pas plus loin puis on demande pas les comportements à risque mais là ça devient un peu comme des préjugés alors moi, quand j'ai vu ça, j'ai vu ça plus comme un questionnaire inclusif et qui permet aussi l'ouverture de pas juste les hommes homosexuels, mais aussi de tout le monde. Parce qu'on va aller demander à tout le monde s'ils ont des comportements à risque à place de juste <rire> demander simplement s'arrêter à l'attirance sexuelle de quelqu'un.
0: Est-ce que votre cerveau scientifique en tant que médecin, mais également votre cœur euh, en tant qu'homme homosexuel, est-ce que par moment vous vous êtes senti un peu déchiré entre ce que vous devez faire et ce que vous souhaiteriez, euh, souhaiteriez faire?
2: Euh, on peut dire oui et non, parce que T'sais, de manière générale, oui, je comprends qu'il euh, existe certains groupes à risque, euh, mais je comprends aussi, en étant médecin, que c'est vraiment le comportement à risque qui a plus d'impact sur la personne que son appartenance à un groupe.
0: Oui, je comprends compris? parfaitement. Cas, oui.
2: sûr, pour, pour, ce genre, pour ce genre de maladie-là, il y a d'autres choses que c'est génétique, mais là, c'est différent. T'sais. Le risque de VIH, ce n'est pas génétique, c'est relié avec mes comportements à risque, que j'ai ou que je n'ai pas.
0: Depuis le changement, depuis ce nouveau formulaire à l'automne 2022, est-ce que vous êtes allé donner à Emma Québec?
2: Certainement. Je suis un fier donneur de placement et je suis à mon huitième ou neuvième don. Je ne suis plus certain. Là. Je, je compte pas. Là, mais.
0: Depuis l'automne 2022? Oui. Ah euh,
2: Oui. Oui. Mon
0: Dieu, c'est beaucoup. Vous êtes généreux.
2: Ben écoutez, euh, je peux, alors je donne.
0: Et comment vous vous êtes senti euh, dès ben, la première fois, lorsque vous avez pu enfin donner?
2: Ben, premièrement, je me suis senti... Euh, c'était comme une espèce de sentiment de soulagement, dans le sens où je, je sentais que c'était une belle porte ouverte de la part des Québec pour faire comme... Se baser sur les bonnes choses, pas, pas nécessairement les bonnes choses, mais se baser sur les comportements à risque au lieu de se baser sur euh, mon appartenance à un groupe. Alors maintenant, je suis content de pouvoir donner. C'est tout.
0: <rire> N'empêche, il y a encore des facteurs d'exclusion et ça, peu importe l'orientation sexuelle, mais ceux et celles qui pratiquent le sexe anal avec plusieurs partenaires ou euh, des nouveaux partenaires, c'est une pratique qui demeure montrée du doigt et ces personnes-là ne peuvent pas donner. C'est bien ça?
1: ça. En fait, le questionnaire non-genré consiste à poser les mêmes questions à, à tout le monde. Et parmi ces questions, dans le fond, les nouveautés, c'est qu'on va maintenant leur demander s'ils ont eu des relations sexuelles avec un nouveau partenaire ou plus d'un dans les trois derniers mois, et s'ils si répondent oui, et seulement si, à ce moment-là, on leur demande s'ils ont eu des pratiques anales. Puis effectivement, dans le fond, ce que des études qu'on a faites dans les dernières années ont démontré, c'est que c'est principalement ces facteurs de risque-là qui vont mener à un plus haut risque de VIH. Alors, c'est pour ça qu'on a conservé ces questions-là dans le questionnaire. Et puis, euh, dans le fond, il a fallu aussi que la, la société évolue puis soit prête à parler de ces pratiques-là euh, en allant donner du sang. Alors ça, c'était aussi un des éléments qui a fait en sorte que ça a été plus long. Peut-être que vous le disiez, euh, c'est pas tout le monde qui aurait voulu euh, nécessairement là, parler de relations en allant donner du sang. Alors, ça, ça fait partie du processus de la population, de la société, d'accepter maintenant là, de, de parler
2: de ce, de ce genre de sujet-là.
0: Oui, je sens que oui. vous voulez intervenir. Parce...
2: Euh, en enfin, fait, vous avez dit « montrer du doigt », mais je ne pense pas que les gens se font montrer non. du doigt pour le comportement. Euh, au, au contraire, je crois que c'est plutôt que euh, les gens se font cibler et, par rapport à leur comportement à risque. Et les gens ne sont pas jugés par rapport à ça. Ils sont simplement mis dans une catégorie de personnes à plus haut risque et euh, ça s'arrête là. Ouais. <rire> Il nice. n'y a pas personne quand, qui juge les gens. Là. Quand, quand la personne va,
1: va déclarer avoir un facteur de risque comme celui-là, euh, dans le fond, l'interdiction qui va s'appliquer, c'est une interdiction de trois mois à nouveau. Alors, si, par exemple, il y a un nouveau partenaire et que sa, sa, sa situation se stabilise, bien, à ce moment-là, trois mois plus tard, il va pouvoir venir donner du sang euh, euh, quand même. Puis la raison pourquoi ce trois mois-là persiste toujours, c'est tout le temps le, le délai que ça prend pour nos tests de laboratoire à bien reconnaître l'infection dans le sang du donneur.
0: Est-ce qu'on sait à quel point le risque de contamination est plus élevé à, avec la, la pratique anale?
1: Euh, ben dans le fond, euh, euh, c'est connu comme étant un facteur de risque. La raison euh, elle est à la fois biologique, euh, surtout, c'est-à-dire que euh, la pratique anale peut engendrer là, des, des, des petits bris au niveau des muqueuses, puis aussi euh, l'immunologie du système digestif est différent du système reproductif. Tous ces éléments-là font en sorte que euh, s'il y a une transmission de VIH, le risque est un peu plus grand que ça se produise. Alors, euh, effectivement, c'est la raison pour laquelle cette pratique-là reste considérée comme étant plus à risque.
0: Je pose la question à vous deux. Est-ce que ça demeure mal perçu que ce soit dans le formulaire?
1: Au niveau de la perception, euh, ça a fait l'objet de plusieurs euh, sondages, des enquêtes dans différents pays où on demandait aux donneurs de sang est-ce que vous êtes choqués qu'on vous pose cette question-là? Quelle est votre réaction par rapport à ça? Euh, on avait quand même des pourcentages de gens qui s'en... Sentait un certain malaise à répondre à la question, mais qui nous disait que malgré tout, ils comprenaient la raison pourquoi elle était posée qu'ils accepteraient à continuer de donner du sang. La proportion de gens qui étaient offusqués au point d'arrêter de donner du sang était minime. puis ça, ça l'a joué dans le fond là, dans la décision aussi.
0: Il y a un autre facteur d'exclusion avec un médicament bien précis, la prête. C'est quoi et pourquoi? <rire>
1: ouais, la PrEP, en fait, c'est euh, une médication qui est beaucoup utilisée dans la communauté euh, euh, LGBTQ2+. Et puis, dans le fond, il s'agit là... PrEP, ça signifie la prophylaxie pré-exposition. Alors, c'est prendre un médicament antiviral qui va nous protéger, dans le fond, pour empêcher d'attraper le VIH quand on a une relation sexuelle plus à risque. Et puis, dans le fond... Euh, L'enjeu, c'est que le médicament euh, peut un peu euh, inhiber le virus sans complètement éliminer le risque d'infection. Puis à ce moment-là, ça fait que nos tests de laboratoire sont moins bons pour reconnaître l'infection. Alors la raison, c'est que les gens qui vont utiliser ce médicament-là, même si c'est une révolution dans la prévention du VIH, continuent à être exclus pour pouvoir donner du sang parce que c'est
2: plus difficile pour nous, en laboratoire, d'identifier le virus. Euh, pour répondre à la question juste avant, euh, qui portait sur... Si
0: c'était mal perçu. Si c'était
2: mal perçu, euh, je dirais non, personnellement. Puis aussi, euh, mon opinion professionnelle est qu'il s'agit d'un formulaire médical d'abord et avant tout. Et en tant que médecin, si on s'arrête à ne pas poser toutes les questions qui rendent les gens mal à l'aise, on ne fera pas un bon travail. Mm -hmm. donc si, je crois que c'est une question qui est nécessaire afin d'éviter de faire justement des jugements sur l'appartenance à un groupe alors vous pouvez me questionner euh, à longueur de journée sur mes comportements à risque je ne serai pas insulté mais si vous me dites ah tu appartiens à un certain groupe donc tu ne peux pas donner c'est différent pour moi
0: on a bien précisé. Hein? C'est peu importe qu'on soit gars, fille. c'est vraiment une pratique qui est ciblée, peu importe oui. l'orientation sexuelle. Euh, ben, J'ai quand même le goût de rebondir avec vous, docteur de Montigny, parce qu'en tant que euh, médecin de famille en, en résidence, euh, est-ce que vous avez commencé à en parler à certains patients du fait qu'ils qu peuvent donner? Est-ce que c'est un message que vous souhaitez euh, communiquer avec vos patients?
2: Euh, en fait... Pas directement et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, la raison est que je ne veux pas assumer l'orientation sexuelle de mes patients si je n'ai pas besoin de le faire ou si ça ne fait pas partie des questions que j'ai à poser aux patients. Euh, mais indirectement, ce que je dis, j'essaie de faire, c'est de vraiment sensibiliser les gens qui reçoivent des médicaments à base de plasma ou à base de sang ou à base de, ch de choses comme ça pour leur dire que c'est vraiment un produit sanguin et qu'il y a des donneurs, que c'est Emma québec qui s'occupe de ça. Et malheureusement, parfois, quand on reçoit des médicaments, on ne peut pas nécessairement donner ou vice-versa. Mais juste le fait de sensibiliser les gens sur le fait qu'ils reçoivent des produits plasmatiques, qu'ils reçoivent des produits de cellules souches ou XYZ, je crois que ça fait un bel impact sur l'éducation et euh, le reste va s'en suivre.
0: Donc, l'importance de poser le geste pour renflouer des banques, parce qu'on sait durant la pandémie, les réserves sont tombées à des niveaux historiquement bas, donc peut-être de faire un peu de sensibilisation auprès des gens, peu, peu importe leur communauté ou leur orientation sexuelle, c'est... En, au final, les inciter à donner sans placement?
2: Si un patient reçoit des produits plasmatiques, il va en parler aux gens autour, autour de lui. C'est comme, mm -hmm. oui, moi, j'en reçois des produits de placement, c'est important dans les données. Ça a beaucoup plus d'impact que moi qui dis à un patient, « Good job, tu peux aller donner du placement. »
1: Un, un des points importants, je trouve, aussi, c'est qu'Emma-Québec, ça appartient à la population, dans le fond. C'est nous, Emma-Québec, c'est tout le monde du Québec qu'on doit aller contribuer, donner des produits sanguins pour euh, sauver ou guérir, dans le fond, nos proches, nos gens qu'on qu connaît dans nos familles qui sont hospitalisés ou qui ont des maladies chroniques. Alors, pour ça, c'est important de dire euh, de façon positive, on pense quema québec se doit d'être inclusif et puis même si, dans le fond, on, on touche une très petite population avec ce nouveau formulaire-là, le le souhait aussi, c'est de dire, ben, on veut que l'ensemble de la population soit fière d'Emma Québec, d'avoir fait ce changement-là, puis que ça encourage les gens à les donner. C'est un peu ça, l'idée.
0: Justement, si on revient à ce formulaire plus inclusif, vous avez dit que ça a pris dix ans pour mm -hmm. venir, pour, pour réussir à, à faire ce nouveau formulaire-là. Mais n'empêche, c'était pas la première fois qu'Emma Québec modifiait certains critères dans un formulaire.
1: Non, en fait, ça, c'est notre travail euh, pratiquement de tous les jours. On doit constamment ajuster le questionnaire d'éligibilité des donneurs pour différentes raisons. Parfois, c'est pour protéger le donneur. Par exemple, on, on se rend compte qu'il y a certaines maladies, certains... Euh, vous savez, pas mal tout le monde, on a des petits problèmes de santé, hein? de l'hypertension, du cholestérol, maladie vasculaire. Alors, tous les donneurs qui viennent nous voir à Emma québec ont tous ces petits problèmes-là. Et puis, c'est à nous de dire, OK, c'est sécuritaire que lui donne du sang. Ah, oh, lui, il ne peut pas en donner parce que telle ou telle maladie. Alors ça, tous les jours, on essaie de s'adapter au fil du temps avec les connaissances médicales puis de voir qui peut continuer à donner ou ne pas donner. L'autre raison, c'est le risque, dans le fond, de transmission, hein, le risque de transmettre un pathogène. Fait que ça, dans le fond, c'est surtout quand on a des nouveaux microbes qui apparaissent. Puis là, on a été gâtés dans les dernières années... Avec la COVID, avec la variole simienne, qui s'appelle maintenant Mpox. Dans le fond, deux nouveaux pathogènes qui sont survenus au Québec et qu'on a dû, dans le fond, réajuster rapidement à Emma Québec pour dire Oh, c'est quoi les critères qu'on met Est-ce qu'on peut donner du sang dans ces contextes-là Alors, effectivement, le questionnaire est constamment réadapté. Euh, puis parfois, il y a certaines maladies qui sont plus vieilles, mais qu'au fil du temps, on commence à, à mieux connaître, puis qu'on sait que c'est rendu sécuritaire de donner malgré tout. Fait que oui, beaucoup de changements.
0: Donc, c'est quoi? C'est des petits annexes qu'on ajoute à des formulaires ou euh, un complément, une feuille supplémentaire?
1: <rire> c'est, quand on dit beaucoup de changements, bien, c'est des changements qui prennent énormément de temps là, à préparer, hein, parce que, dans le fond, il faut accumuler des données, des données scientifiques. Des fois, c'est des calculs mathématiques d'évaluation de risque. Bref, on va étoffer un dossier qu'on va monter puis qu'on va, après ça, amener à, à « Santé Canada » qui est en fait un peu notre organisme qui va approuver ou non les changements que, que nous proposons à Emma québec Puis une fois que l'accord la est donné, bien là, il faut implanter toute la, la modification. Alors là, c'est de la formation à notre personnel, c'est des changements documentaires. C'est un long processus qui peut facilement prendre environ un an à chaque fois qu'on veut changer un, un critère. Maintenant, wow. <rire> ça, c'est une fois qu'on a les données en main. Oui. Alors, s'il faut bâtir notre argumentaire, bâtir les données, bien là, c'est plusieurs années. Hein. C'est pour ça que le, le questionnaire non-genré n'est pas fait euh, aussi vite qu'on
2: aurait souhaité. Il faut faire la recherche pour avoir la médecine, pour prendre des décisions, pour faire des changements ben, administratifs, ben. pour changer les documents, pour éduquer. Ben. <rire> C'est un autre processus. <rire> Mais euh, la recherche que, que tu viens de parler, euh, dans le fond,
1: ça aussi, hein, il faut, faut bâtir des, des programmes de recherche, il faut les financer. C'est tous des étapes qui sont très longues à, à accomplir.
0: Au-delà des hommes homosexuels, est-ce que le formulaire... Est, on être plus inclusif également pour d'autres groupes, euh, groupes marginalisés?
1: Mais en fait, le changement qu'on a fait, euh, en mettant le formulaire non-genré, facilite beaucoup euh, le processus pour les gens trans et non-binaires. Ils étaient éligibles auparavant, mais on devait beaucoup les questionner. C'est comme si euh, notre formulaire euh, actuellement est, est électronique et les gens vont, vont remplir là, en cabine, seuls, les différentes questions. Mais pour les gens trans et non binaires, c'était beaucoup plus complexe parce que là, on devait poser des questions sur la grossesse, sur d'autres des questions plus spécifiques, dans le fond, à leur genre, euh, qui n'étaient pas celui qu'ils qui se re représentaient nécessairement. Alors là, le questionnaire non-genré a facilité ce processus-là euh, pour les gens trans et non-binaires. Alors là, la question des grossesses, par exemple, est demandée à tout le monde, qu'on soit un homme ou une femme, si on a déjà eu des antécédents de grossesse. Alors, ça peut faire sourire peut-être certains hommes, mais pour les gens, par exemple, trans, bien, à ce moment-là, ça nous permet, nous, d'aller collecter quand même l'information.
0: Et en terminant, la, la question peut paraître simple, mais pour les personnes hétérosexuelles, est-ce que ça change quelque chose
1: euh, Bien, dans le fond, euh, très peu de conséquences pour les gens hétérosexuels, euh, mis à part le fait qu'on les questionne maintenant là, sur leurs habitudes de vie, les habitudes sexuelles, comme on en a discuté un peu plus tôt. Hein, ils vont se faire demander si on eu plus d'un partenaire dans les derniers trois mois, si on eu des relations anales. Alors, c'est sûr que ça, d'un fois, ça peut euh, surprendre, mais euh, par la suite, euh, les
2: choses reviennent normales. Parfait. Pour ajouter, euh, particulièrement au niveau du formulaire non-genré ou inclusif, là, que, comme j'aime l'appeler personnellement, mais c'est mon dada, euh, je crois qu'avant, les personnes trans ou les personnes qui, s pas, qui ne s'identifient pas nécessairement à un genre en particulier ils se voyaient un peu pris entre l'arbre et l'écorce, entre leur sexe biologique et leur genre. C'est-à-dire, « Mon genre est féminin, mais mon sexe biologique est masculin, par exemple. Quel formulaire je te donne? » Alors, ils faisaient comme répéter un peu leur trauma de questionnement d'identité un peu à chaque fois qu'ils voulaient donner ou, ou quoi que ce soit, versus maintenant, tout le monde se fait poser les mêmes questions euh, moi, si je me fais demander euh, si je suis enceinte, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Clairement pas. Je réponds non. Ça ne me fait pas ré-questionner mon identité. Euh, mais cependant, il y a certains hommes trans que ce ne serait pas impossible qu'ils aient déjà été enceintes ou qu'ils soient dans le futur. Et pour eux, c'est pertinent, mais ils ne mm -hmm. se sentent pas obligés de remplir un questionnaire au féminin mm -hmm. s'ils s'identifient comme un homme mm -hmm. pour ça.
0: C'est un très bon point que vous amenez, docteur Francis de Montigny. Et c'est ce qui conclut déjà notre balado. Ça passe vite. Vraiment. Merci d'avoir été là. Alors, je répète vos titres, docteur Francis de Montigny et docteur Christian Renaud. Merci d'avoir participé à ce balado. Merci
2: à vous. Merci de nous avoir reçus.
0: Voilà, c'est ce qui complète notre émission sur la diversité et l'inclusion. Un balado spécial développé par REMA Québec. Au plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode.